0: Bonjour, je suis Marc Gonnet de Delight. Bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de Soldat Out. Eh oui, déjà, le, le dernier numéro, un numéro un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va avoir deux invités, deux interviews. D'abord, une jeune artiste, Suzanne, qui partagera avec nous son désarroi de ne pas pouvoir jouer autant qu'elle le voudrait cette année alors qu'elle était programmée absolument partout et puis qui, qui nous racontera ce qu'il y a dans la tête d'un artiste et d'une jeune artiste en ce moment. Et puis ensuite, un, un, un inconnu du grand public, Antoine Bisou, mais un, un manager passionnant, le manager de l'impér ce groupe culte, qui a inventé une tournée virtuelle avec, avec l'impératrice. Il, il nous racontera tout ça dans un instant. Et je ne serai pas tout seul dans ce podcast, puisque après l'interview, Oliver et Etienne de Delight sont d'ailleurs en train de se préparer tout à côté de moi et me rejoindront pour débriefer notamment l'interview de Suzanne. Et ça commence maintenant dans Sold Out, le dernier de la saison. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors je vais faire commencer. On parle
1: de ce qui va changer ou peut changer. On parle de renouveau, on parle de changement. On
0: parle de cette lutte. Lumière au bout du tunnel. Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de la manière de réinventer nos métiers. On parle du moment où la lumière se rallumera. On parle du moment où on va enfin pouvoir se retrouver dans une salle de concert. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alineau, au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
2: Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Hors série. à guichet ouvert.
0: Sold out Saison 1, épisode hors-série numéro 4, le tout dernier de cette première saison, avec aujourd'hui deux invités. Dans un instant, on retrouvera Antoine Bizou de Microclimat, qui est notamment le manager du groupe L'Impératrice. L'Impératrice devait jouer partout dans le monde hein, cette année, et notamment à Coachella. Et évidemment, patatras, rien ne s'est fait. Et du coup, ils ont une idée géniale, celle d'une tournée virtuelle. C'est vraiment un terrain d'expérimentation passionnant, qu'on évoquera avec Antoine euh, tout à l'heure, juste après l'interview d'une jeune artiste, Suzanne, que vous avez dû voir parce que déjà l'an dernier elle était programmée absolument partout en festival et qu'elle devait également jouer à l'occasion de la sortie de son nouvel album Toy Toy et de son premier album d'ailleurs et évidemment elle aussi Suzanne a dû annuler énormément de dates et elle essaye de faire des, des, des petits concerts des showcases des trucs très innovants ces derniers temps mais elle, elle va partager avec nous son désarroi dans l'épisode qui commence donc maintenant Sold Out Sold Out le
2: podcast de
1: Delight le podcast de Delight
0: Bonjour Suzanne Salut Marc Alors on va évidemment revenir sur la manière dont, dont tu as vécu ce, ce confinement et une des raisons pour lesquelles oui. on, se tend, on te tend le micro de, de soldat aujourd'hui Suzanne, c'est parce que tu as, as pas mal pris la parole pendant le confinement pour expliquer comment tu, tu le vivais. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu ce que, ce que tu as dit, etc. avant de parler de, de, la, de la sortie de crise je, je crois que c'est arrivé pour toi évidemment au, au plus mauvais moment parce que ça t'a littéralement d'un jour à l'autre stoppé dans ton élan.
1: Oui complètement, bah, j'ai souvent... Euh du, du coronavirus, que ça a été un petit croche-patte, euh, enfin, même un bon gros croche-patte, parce que j'étais en pleine course, ça se passait plutôt bien, je pense que j'étais pas la seule à être dans ma propre course, hein, parce que chaque artiste est dans sa propre course, mais en tout cas, voilà, moi, la mienne se passait plutôt bien, j'avais un joli paysage, j'en profitais, et, et, en fait, voilà, il y, y a eu le corona en plein milieu, donc ouais, j'ai sorti de mon album Toy Toy le 24 janvier, et il a été confiné peut-être un mois, un euh, mois et demi après. Donc c'est vrai que c'était un peu dur aussi d'arrêter cette tournée, parce que j'ai une tournée qui est quand même très intense. Et euh, d'arrêter soudainement, c'est un, un mini-choc aussi dans, une, dans un mode de vie. quoi Parce que ça faisait quand même deux ans que j'étais sur la route euh, non-stop. Et là, tout à coup, d'être enfermée, de plus avoir de contact social, euh, que j'ai beaucoup dans ma vie, de, de dans, dans ce métier-là en fait. C'était assez violent
0: au départ. Et au-delà de, de toi-même, mmh. tu disais que mmh. tout, ce, tout ce qui se passait te faisait craindre pour la diversité, peut-être aussi pour les nouveaux groupes qui auraient pu émerger ou qui étaient à deux doigts d'émerger avant le début de cette ouais, pandémie.
1: Oui, complètement. Bah, là, je pense que je parle de moi parce que je, je suis une artiste en, euh, voilà, encore en développement. Enfin, voilà, je, 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 fais mon, je fais mon truc, mais j'imagine euh, si ça, si ça, ça m'était arrivé il y a un an, enfin, ce coronavirus en, en pleine... Euh, voilà, je sors mes premiers clips, je fais mes premières scènes, c'est là où tout se fait en quelque sorte. Comment ces groupes-là le vivent Ou même je pense à des groupes qui n'ont pas forcément, comme je parlais de certains genres de musique, qui ne passent pas forcément en radio, ou qui n'ont pas ce genre de, de canaux. Quoi. Euh, comment ils font s'ils vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les concerts Je pense qu'il y, y a eu plein de problématiques. Euh, c'est pas évident à l'année, même sans coronavirus, de faire de la musique, je pense qu'on le sait tous. Euh, mais avec ça en plus, avec euh, justement cette crise économique, etc. Je pense que ça engendre encore plus de craintes euh, de la part de, 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 de voilà d'un artiste, d'un musicien, de quelque chose, de quelqu'un qui, qui vit de ça. Quoi. On a été chacun avec nos angoisses enfermés chez nous. Mais je pense que chaque artiste vit la même chose là en ce moment. Mais pas que les artistes. Je pense aussi aux techniciens, à, à tous ceux, les ingésons, les ingélates, à, à tous ceux euh, qui fait la vie, quoi, de partir en tournée, de faire leur job. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on a tous ressenti ce manque et, et qu'il faut s'unir en fait pour protéger un petit peu euh, c est, c est cette vie d'avant et pour la remettre en place, et, et les concerts, et les artistes, et, et tous ces gens qui travaillent pour la scène.
0: s'unir aussi avec peut-être d'autres acteurs de l'industrie, comme les radios, euh, desquels on ouais. attend beaucoup dans cette période, enfin, peut-être qu'elles changent un peu leur propre logiciel, elles aussi. c'est ça, pour mettre en avant la scène française
1: c'est vrai que ce serait euh, voilà, les, les radios après ils ont plein de ils ont aussi leurs problématiques donc il faut passer du français de l'anglais, enfin il en faut aussi pour tous les goûts mais en même temps il faut que ça entre dans la ligne artistique de cette radio et, et enfin voilà, c'est compartimenté donc faut les comprendre aussi mais euh, mais c'est vrai que ce serait quand même quelque chose de ce serait un soulagement aussi oui qu'il y ait, qu ait peut-être plus d'artistes français dans, dans les radios françaises en fait ce serait euh, un moyen de soutenir, voilà justement c'est ce que je disais, c est, c est cet artiste qui écrit ses chansons euh, et qui veut continuer à en écrire en fait, c'est quelque chose qui aide, qui aide aussi à remplir des concerts, c'est voilà la, la radio ça se, ça, ça se répercute ensuite sur beaucoup de choses euh, et en général effectivement ça fait, ça fait du bien au, au projet en fait et euh, la visibilité et, et je pense que c'est c'est bien que les radios s'y mettent. Dans
0: tes réseaux sociaux, sur tes communautés, je suis sûr que tu, tu suis ça de près. Forcément, ton public, il a, il a envie de revenir. Tu sens qu'il est prêt à, à remettre les pieds dans une salle ou dans un ouais, festival je pense
1: que les gens sont aussi impatients que moi, en fait. Euh, je pense qu'ils sont, eux aussi, on a, on a tous vécu la même chose, hein, qu'on soit artiste ou pas artiste, euh, on a été confinés. Euh, c'est un mot qui est entré euh, dans notre vie en 2020, confinés, euh, alors qu'avant, euh, je ne sais pas, en parler de confinés, c'était pour euh, des militaires qui allaient se cacher euh, quelque part. quoi. Donc, bon, c'est particulier. Euh, du coup, oui, je pense que les gens veulent, euh, ouais, ils veulent retrouver leur vie, ils veulent faire la fête, ils veulent danser, ils veulent entendre de la musique forte, euh, ils veulent découvrir des choses, ils veulent revoir un artiste qu'ils ont adoré. Donc, ouais, je pense que c'est ce, cette chaleur humaine aussi. C est, c est, les, les gens ont besoin, l'humain a besoin de chaleur humaine à un moment donné, qu'on soit. Pierre-Paul-Jacques ou qu'on fasse peu importe le métier qu'on fait.
0: Alors justement, toi, tu, ton métier, c'est d'être artiste maintenant et plus, ouais. euh, et plus serveuse. Mais autrefois, quand tu étais serveuse, tu étais inspirée par tes clients, évidemment. On, on l'a suffisamment lu. Et euh, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, cette période-là, ce confinement, comme tu dis, ce nouveau mot qui est rentré dans notre vie, t'a inspiré ou est-ce que tu fais partie des gens qui disent pas du tout C'était une période qui n'était pas du tout propice à l'inspiration.
1: Quand j'ai lâché un petit peu dans ma tête, quand j'ai arrêté de me mettre un petit peu trop la pression. Euh, comme par hasard, les choses sont venues beaucoup plus naturellement, comme elles le sont d'habitude. Donc oui, j'ai réussi à, à sortir des, des, des choses de ce confinement, des choses, des, des chansons, voilà. Euh, et c'est cool. Donc, euh, donc on verra. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait des mots qui revenaient dehors. Il enfin, bon, y, y, y avait des mots qui, qui revenaient constamment, euh, ouais, inconsciemment euh, quand t'écris, quand t'es confiné, forcément quoi.
0: Des trucs. Si on se dit deux mots avant de se séparer, Suzanne, des modèles économiques, euh, on, a, on, a, on a des modèles tout court. Y a, on a beaucoup entendu parler pendant le, pendant le confinement de live, tu sais, de, de, de concerts en live, d'Instagram ouais. Live, de Facebook Et il y a des gens qui disent Ah ben c'est ça qu'il faut faire, il faut faire payer ça, il faut que les artistes. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en fait de...
1: Moi, moi j'avoue, j'ai fait quelques concerts euh, en, en live euh, écran. Je savais que les gens me regardaient, allaient passer un moment, donc j'arrivais par procuration à me dire Ok, bon, c'est cool de le faire. Mais de de chanter dans le vide, il y a, y a pas, il y, y a personne, il y a pas. moi, j'ai pas envie d'exister dans ces conditions. J'ai j'ai même pas j'ai même pas le track, j'ai rien, il se passe rien quoi. Genre, euh, fais un saut en parachute, mais euh, mais bon, et, pff, ouais non, c'est pas non ça 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 fait pas vibrer quoi. Et je pense que ça fait vibrer personne. Hein.
0: Ouais, c'est plus une carte postale que les vacances elles-mêmes quoi en fait. Hein.
1: Ouais voilà exactement, c'est c'est plutôt ça l'image. C'est plus une carte postale que les vacances elles-mêmes. Donc non, non ça, moi ça me ça me voilà, s'adapter quand il faut, oui, mais mais que ça ne dure pas, pas trop longtemps. Voilà. Les concerts devant la caméra, je préfère euh, l'œil des gens que, que celui de la caméra quand même. Quand je
0: Allez, t'écoutes quoi en ce moment pour nous donner envie
1: Qu'est-ce que j'écoute en ce moment euh, ben Moi, j'ai mes titres phares hein, pour me mettre de, de bonne humeur. J'écoute souvent Téméthane, avec qui je partage un, un duo sur mon album, qui a un superbe album et ma chanson préférée, c'est j'écoute que j'ai euh, écouté ce matin. Euh, j'écoute Grand Corps Malade aussi, maintenant qu'on parle de fit, parce que je vais sortir un, un titre sur l'album de Grand Corps Malade, qui s'appelle Mesdames, qui va bientôt sortir. Et euh, je suis très contente de ce fit, donc euh, voilà, j'ai hâte de, de pouvoir le sortir. Et du coup, j'écoute pas mal de Grand Corps Malade. Je me suis replongée là-dedans, parce que j'écoutais ça quand j'étais jeune. Et, euh, et des chansons comme Midi 20, que j'ai écouté l'autre fois avec mon ami Valentin, M'a fait réécouter ça, je trouve ça incroyable. Les voyages en train, donc voilà, du, du grand corps malade aussi. Je
0: merci beaucoup, ça. Suzanne, d'avoir été dans Sold Out.
1: Merci, merci à toi, Marc. À bientôt. À très vite. Salut. Salut. Bisous.
0: Et après cette interview de Suzanne, un second entretien dans cet épisode hors série de Sold Out avec Antoine Bizou, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un manager visionnaire, celui du groupe L'Impératrice. Et eh bien, avec L'Impératrice, ils devaient jouer partout, évidemment, cette année. Et comme ils n'ont pas pu jouer, ils se vengent avec une tournée virtuelle. C'est très innovant. Il y a plein de bonnes idées à retenir là-dedans. Et eh bien, Antoine vous dit tout maintenant dans Sold Out. <musique> Bonjour Antoine Bizou. Salut. Est-ce qu'avant de, de parler de cette tournée virtuelle de l'impératrice, on peut faire connaissance avec toi Est-ce que, est que tu peux nous raconter ce que tu fais et ton parcours euh,
3: Je suis le fondateur de euh, Microclimat, notamment euh, un petit label indépendant parisien. Euh, petit, mais on, on essaye de faire les choses en grand quand même. On a euh, que quatre artistes euh, qu'on représente euh, qui s'appellent l'impératrice, euh, Isaac Belloujeune, Fiscara et Pépite. On est spécialisé en développement d'artistes, donc, c'est-à-dire qu'on, on trouve des artistes sortis de nulle part et on fait pousser patiemment la petite graine, euh, c'est toute la métaphore du nom microclimat on est des, des jardiniers patients.
0: Dans la création de projets, il y a, il y a, il y a donc aussi l'innovation avec cette tournée virtuelle de l'impératrice sur laquelle on va, on va se focaliser aujourd'hui, parce que c'est quand même une énorme opération que vous avez lancée autour de, de l'impératrice. Est-ce que déjà tu peux, en quelques mots, pour ceux qui n'auraient qui pas vu cela, nous raconter le principe de cette tournée virtuelle
3: Alors, le principe de la tournée virtuelle, tout est dans le nom. L'idée, c'était... bon. L'Impératrice, euh, il y avait 70 dates qui devaient avoir lieu encore cette année, qui ont été annulées ou reportées à l'année prochaine. Il faut savoir que l'Impératrice, c'est notre groupe euh, principal et qui euh, tourne mondialement, enfin je veux dire qui, qui, qui était prévu à Coachella, le célèbre festival californien cette année, qui devait faire un mois de tournée aux US, au Mexique, en Allemagne, enfin en Europe d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est donc, bon, chiant <rire> euh, cette histoire euh, de plus de, de concerts. Moi je ne suis pas tourneur, hein, donc euh, je ne m'occupe pas de la programmation des concerts. Par contre, je suis manager, donc je m'occupe du groupe euh, et je suis aussi label. Et en ce sens, j'ai un intérêt, même si je ne gagne pas d'argent avec les concerts directement, euh, j'ai un intérêt évidemment à ce que euh, le groupe tourne en fait, parce que c'est ça qui fait vivre la musique, euh, c'est ça qui fait vivre la, les disques qu'on a enregistrés. Et, et voilà donc sans tourner si on sort un disque et qu'il n'y a pas de tournée derrière en fait c'est stérile on ne s'en rend pas forcément compte mais, mais, mais voilà y a pas, si ça ne vit pas euh, réellement derrière et que les gens s'approprient la musique en vrai euh, elle circule moins la musique c'est un peu virtuel tu
0: dis tout est dans le, le titre tournée virtuelle mais quelle est la différence entre une oui. tournée virtuelle et tous ces lives euh, dont le, le confinement nous a euh, gavés
3: le concept c'est euh, de dire on n'a pas de date cette année mais l'intératrice va quand même tourner cet été c'est une idée qu'on a eue juste en sortie de confinement, en se disant, bah voilà, on va faire dix concerts qui vont être géolocalisés dans dix villes dans le monde, les dix villes où il y a le plus de fans. Euh, donc c'est Mexico, New York, Los Angeles, Berlin, Istanbul, Londres, voilà, Paris, évidemment. Et on géolocalise, les, les, on géobloque les, les concerts, les, les concerts virtuels, euh, à savoir, pour, pour recréer la même frustration et la, le même principe qu'une tournée. Euh, en vrai, c'est-à-dire que la personne qui habite à Mexico voit passer le groupe à Los Angeles et, et a envie qu'il passe aussi près de près de près de chez eux. Même c'est si la personne a envie qu'elle passe près de chez elle, en fait. Oui, a <rire> envie que le groupe passe près de chez elle. Euh, donc, créer la même frustration de manque et créer aussi euh, le, le, le toutes les mêmes. essayer de reproduire un peu les conditions d'une tournée. Donc, il y, y a une première. Pour chaque concert, un, un groupe d'amis euh, locaux euh, de l'impératrice euh, dans chaque ville qui nous ont préparé une petite vidéo et qu'on a diffusé aussi pour chaque, pour chaque concert. Évidemment, accessible par billetterie comme pour un vrai concert. Euh, et, et un, un partenariat euh, euh, Heineken d'ailleurs euh, qui, qui, qui nous permet de, de livrer des packs de bière pour tous les autres concerts en dehors de la France. Je pas le droit, mais mais qui nous a permis de livrer des packs euh, dans, les, dans les autres villes. Voilà, c'est se rassembler entre potes, euh, se rassembler entre copains ou en famille euh, et voir le, un concert quand même de l'impératrice. Euh, malgré... et, et ça
0: va euh, mimer le, le vrai fonctionnement d'une tournée parce qu'en plus, vous limitez la jauge sur chacune de ces, de ces dix dates à 1000 personnes, ouais, c'est
3: ça Oui, tout à fait. C'est pour les mêmes principes. en fait. On pourrait y hein, limiter, euh, mais en fait, ça, ça perd de la valeur aussi, ça perd de la rareté. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que ce n'est diffusé qu'une fois dans ta ville, à telle heure, à, voilà, à telle, à, non, 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 voilà, dans telle ville. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement euh, ce rendez-vous à toute notre communauté euh, du monde euh, sur Instagram pour un live euh, à l'arrache euh, sur le téléphone. C'est euh, une heure, une heure quinze de concert euh, monté. Euh, ultra bien ficelé, ultra qualitatif, une belle image, un bon son, et ça coûte cher à produire, hein, et c'est quelque chose de... de comment dire, essayer de renouer un peu avec la qualité d'un vrai live, autrement, digitalement peut-être, en vidéo peut-être, mais on, on essaye de renouer un peu avec la même exigence qu'ils ont sur scène normalement
0: et ce que tu dis est hyper important c'est à dire qu'au fond euh, l'expérience change dans chaque pays parce que d'abord c'est diffusé euh, dans, en soirée dans chaque pays et que la première partie n'est pas, pas la même chose ni la conclusion on va y revenir dans un instant du, du concert en revanche le cœur du concert lui-même est le même hein, dans chaque zone c'est ce, ce, ce concert extrêmement bien filmé ouais, euh... on
3: a fait des montages on a fait ah. des montages euh, différents un peu pour, chaque, ah. pour chaque ville en, en, en fonction oui parce que parfois il y a des sous-titres parfois elle parle un peu en anglais euh, parfois, il y a eu un futuring euh, en France. Voilà, on a un peu essayé d'adapter quand même euh, en fonction des villes. Ah d'accord. Au final, sur une tournée, quand un groupe tourne, euh, il fait quand même la même setlist et les mêmes morceaux dans le même ordre euh, dans toutes les villes. Donc, au final, c'est la même chose. Mais parfois, bon, ben bah voilà, la chanteuse ou ou le batteur euh, va, euh, je sais pas, il va faire une erreur là, <rire> il va il va faire ci, il va faire ça, et donc il y a des légers changements. Et donc, c'est ce qu'on a. Vaguement essayer de reproduire. En tout cas, on a, essayé, on a fait au mieux. On ne peut pas non plus faire un concert entièrement différent pour chaque ville. Ça, 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 ça n'aurait pas de sens financièrement, je veux dire. Et ça coûterait trop cher à produire en tout cas au niveau de qualité où on l'a voulu. C'est-à-dire que là, on a fait deux jours de tournage euh, dans une salle vide qui est la Cigale, sur le toit du, du BHV à Paris avec toute la vue de Paris. Euh, donc, on a fait vraiment une, une super vidéo. Alors, ça coûte un peu moins cher qu'un qu concert. Euh, dans la vraie vie, hein, faut pas déconner, ça coûte 9 euros en, en virtuel, mais ça peut aussi coûter 30 euros en ayant le vinyle dédicacé par le groupe spécial tournée mondiale virtuelle 2020 et 45 euros aussi avec le t-shirt exclusif qu'on a, qu voilà, produit juste pour cette, pour cette tournée qui d'ailleurs est assez, euh, c'est cool, c'est un t-shirt où on a mis toutes les dates qui étaient prévues cette année de l'impératrice toutes barrées en rouge, vous savez les, les, les t-shirts de fans avec toutes les, les dates de tournée, et donc là il y a toutes les dates de tournée dans le dos, mais barrées en rouge avec marqué « j'aurais pu voir l'impératrice cette année mais je l'ai pas vue » ou un truc comme ça. Ce qui est étonnant en fait, c'est que c'est cette place-là, les places à 45 euros qui partent le mieux et non les places à 9 euros. J'avoue que je suis le premier surpris en fait. Que, mais j'ai une explication très simple, c'est que les fans veulent plus qu'une expérience digitale, aussi belle soit-elle et aussi qualitative soit-elle, donc c'est là où on touche aussi à une limite, mais en même temps on touche aussi à quelque chose d'ultra ultra intéressant, c'est que voilà, le, 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 le public veut aussi un t-shirt exclusif et ramener quelque chose, un souvenir en fait, de l'expérience, et que l'événement en soi, c'est avant tout des souvenirs euh, et c'est avant tout euh, euh, voilà, quelque chose qu'on a vécu et, et quelque chose de tangible le public euh, aime acheter aussi le et le t-shirt en plus de son,
0: de son concert euh, au total, euh, aujourd'hui tu, tu sais déjà que ce serait une opération d'image et une opération à perte
3: oui, je le savais dès le début je ne savais peut-être pas autant <rire> <rire> euh, oui j'espérais qu'on vendait un peu plus de tickets pour être honnête mais euh, on en a quand même vendu pas mal et en ce sens c'est quand même un beau succès après, euh, je fantasme qu'on en vend des milliers et des milliers. Hein. Mais euh, voilà, maintenant, euh, je... Paris, on a bien vendu. Euh, la date qu'on a le mieux vendu, c'est euh, Mexico. Euh, ce qui m'étonne qu'à moitié, parce que les fans mexicains sont des fous furieux. Maintenant, euh, je sais que c'est à perte, mais rien n'est vraiment jamais à perte dans la vie. C'est-à-dire que, en fait, le coup d'image que ça a fait, euh, le coup de com. Euh, et le fait d'avoir été les premiers à proposer ce genre de format, franchement, ça c'est trop cool.
0: Génial, merci beaucoup pour toutes ces idées, Antoine.
3: De rien, c'était un plaisir de, de pouvoir en discuter rapidement avec vous. A bientôt. Ouais, à bientôt en virtuel ou en vrai, je sais pas. En, en vrai, en
0: vrai j'espère, pour, pour un plus long entretien la prochaine fois dans Sold Out. A bientôt, Antoine. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. Et c'est le moment du débrief dans Sold Out avec l'équipe de Delight, Étienne et Oliver aujourd'hui. Alors on commence avec toi Oliver, tu as retenu quoi de, de tout ça et Je retiens quelque chose de relativement triste, on a l'impression qu'elle parle
2: d'une génération sacrifiée, c'est tous ces, tous ces artistes qui, qui espéraient pouvoir se produire cet été. On sait le rôle central que joue la scène dans la découverte des artistes. On a tous vu voilà, des artistes qu'on adore sur les fils d'actualité, sur nos réseaux sociaux et autres. Et en fait, là, comme on parle Suzanne, c'est comme un athlète qui est privé de compétition. Quoi. Il n'y aura pas de médaille cette année, donc il n'y aura pas de de gagnants et, et c'est vrai que c est, c est, ça pose un gros problème pour la, 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 la jeune génération, tous ces artistes en, en émergence mais je pense aussi aux, aux, aux troupes, jeunes ou moins jeunes hein, qui, qui cette année ne pourront pas jouer à Avignon et, et partout ailleurs, et un petit peu comme le sentiment d'une année blanche euh, en plus d'une grande détresse économique dans laquelle ça les, ça les a mis, on sait aussi à quel point le live est, est très important pour la rémunération des jeunes artistes et donc pour la construction des carrières, et ça fait poser de, de, bah, de vraies questions sur l'avenir de cette génération-là euh, un petit peu sacrifiée. Alors face à ça le, le, les radios, elles, doivent prendre le relais, et, et Suzanne le dit très bien d'ailleurs dans, dans l'interview, parce que elles, elles, ont pu continuer à émettre même pendant ce, ce confinement,
0: et et Dieu merci. Ouais, C'est vrai, mais alors, le, les radios elles-mêmes ne sont pas en super bonne santé, elles ont elles-mêmes des problèmes de financement, donc on peut se demander aussi si, si elles vont pouvoir un peu tordre leur modèle pour prendre des risques, et on espère qu'elles vont le faire pour accompagner les risques, et comme tu, tu, tu le disais, au fond, c les radios, elles ont continué à émettre, ouais. elles, elles étaient là, elles n'ont pas dû fermer alors que les artistes ont, ont quitté la scène et on peut se poser la question du rôle des plateformes de streaming parce qu'au fond on n'en parle jamais mais leurs playlists où elles mettent en avant des titres ont un rôle de découverte aujourd'hui fondamental. Oui absolument, les, les plateformes de streaming c'est des millions et des millions de titres mais
2: en fait c'est surtout quelques-uns qui sont vraiment mis en avant dans ce qu'on appelle la curation et qui jouent un rôle aussi crucial dans euh, l'émergence, la découverte. De, de, de nouveaux morceaux. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer aujourd'hui avec les audiences considérables euh, que ces plateformes euh, centralisent, recueillent, euh, dans l'émergence, dans la découverte de, de nouveaux
0: talents. Ah, absolument. il vraiment On va regarder ce qu'elles font de ce côté-là parce qu'elles ont un rôle presque citoyen, n'est-ce pas, Etienne
4: ouais, Effectivement. Et on l'a vu notamment avec tous les live streams qui ont été organisés pendant absolument. le confinement. Et du du livestream le plus amateur jusqu'au plus gros festival du monde qui s'y sont mis notamment avec Tomorrowland Roland avec son United True Music, qui a proposé pendant cette semaine des, un live stream gratuit.
0: Tumor Roland, tu nous rappelles, pour les gens qui ne connaissent pas bien C'est
4: l'un des plus gros festivals de musique électronique à travers le monde qui se déroule bah, tous les ans en Belgique. Bah, habituellement, sur deux week-ends, mais là, ils réfléchissent à un troisième week-end afin bah, de continuer à réduire les frais de structure et donc rentabiliser l'année blanche dans Oliver. Non,
0: alors, genre, au début, c'était
4: un week-end. Après, ils ont fait deux week-ends. Et là, maintenant, ils réfléchissent, même en digital, à un troisième week-end. C'est ça, exactement. Là, sur la question du digital, là, c'est que dans les jours qui arrivent, ils vont mettre en vente euh, les places pour l'édition digitale de 2020 de tout monde. Donc ils ne pourront pas le faire physiquement mais ils, vont prévoir de, ils ont prévu une édition digitale donc sur huit scènes réparties sur trois jours.
0: Ah, C'est incroyable ça. Ça nous rappelle un peu le, le Hellfest hein, où Ben Barbo avait dit, tiens, peut-être qu'en l'an prochain, en 2021, il y aura deux week-ends de Hellfest. Ouais, deux, deux week-ends de Hellfest alors une édition 2020 et une édition 2021 à
2: une semaine d'intervalle hein, ça, <rire> de... ça nous rappelle aussi un peu Coachella ouais, ce bien. festival en Californie mondialement connu qui lui aussi se déroule sur des week-ends, et qui désormais, bah,
0: on a fait vraiment un, un, un cas d'école. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, tant qu'une scène est montée, finalement, elle peut rester un peu plus longtemps sur l'espace public pour faire venir d'autres artistes dans des formats un peu exotiques. Mais il faut être inventif, et finalement, ce qu'on attend des mairies, des régions de l'État, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est aussi de la bienveillance et, et des idées. Euh, même si je crois que, franchement, euh, l'État, en ce moment, on l'attend beaucoup, il n'est pas tellement là, hein, je crois.
2: Oui, c'est ce que nous dit la profession autour de nous. Le, les professionnels sont dans le noir, en fait. Ils sont démunis. totalement démunis. Ils ont besoin de savoir quelles seront les règles du jeu pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. On sait qu'un concert et a fortiori une tournée ou un festival, c'est énormément énormément de travail, d'implication et de risques. Ils ne peuvent pas mettre tout ça en mouvement, prendre tous ces risques-là, sans savoir exactement dans quelles conditions ça va pouvoir se dérouler. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de visibilité, c'est de clarté, c'est des annonces claires.
0: L'État est un peu euh, étrange, dans toutes ces, voire schizophrène, parfois dans ses décisions,
4: ce qui n'est pas toujours le cas des organismes de, de gestion des droits d'auteur. Hein. C'est ça, effectivement, que ce soit la SACEM ou, euh, ou autre, on réagit très rapidement à la crise du coronavirus. En particulier en ouvrant la possibilité de rémunérer le live stream, donc que ce soit pour les, mor les morceaux joués ou alors pour les prestations dans, dans leur globalité. Aujourd'hui, on peut retrouver sur le site de la SACEM euh, toutes les tarifications et les conditions d'accès à ces rémunérations pour les artistes s'étant euh, produits en live stream pendant le confinement. Mais de l'inventivité, quoi, ça, du côté exactement. de la
0: SSM. Et de, de, alors, de la contre-inventivité chez, chez Twitch. Tu, tu nous racontes ce que c'est Twitch, déjà, pour les gens qui connaissent pas
4: bien alors, Twitch, c'est euh, la plateforme numéro un en termes de live stream pour les jeux vidéo, en fait. Pour les, ceux qui se ce filment en train de jouer. Et donc, c'est des communautés qui sont très soudées. Et ça représente beaucoup de monde. Une, ouais. une monétisation très forte. Pendant le confinement, il y a eu une tolérance assez poussée en termes d'utilisation de la musique et des droits d'auteur. En
0: fond, quoi. Ouais, quand quand tu joues,
4: tu, tu diffuses les sons que tu bien en ce moment. Quoi. Et là, depuis quelques semaines, c'est c'est un petit peu retourné avec énormément de plaintes pour violation de droits d'auteur de la part bah, des ayants droit et le, le souci c'est qu'il y a énormément de comptes qui se sont fait bannir parce que c'est le DMCA donc euh, la, la, le texte américain relatif aux droits d'auteur prévoit que pour éviter, que en cas de violation des droits d'auteur, c'est bannissement de la plateforme et retrait du contenu, du contenu incriminé Mais les artistes n'ont pas intérêt eux-mêmes à ce que les gens diffusent ou streament leurs titres C'est ça effectivement, donc on peut citer le cas de le cas de pain qui a incité bah, sa maison de disque et les personnes qui gèrent ses droits d'auteur pour lui, à laisser faire. C'est-à-dire que les streamers ont le droit d'utiliser sa musique. Ah, ça bouillonne, hein, ça bouillonne.
0: On sent qu'il n'y a aucun modèle parfait, ni sur la durée des festivals, ni sur les droits d'auteur. Mais on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Merci beaucoup tous les deux. Merci Marc. Merci. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Et on va pouvoir éteindre un petit peu les micros laisser reposer les consoles et puis surtout essayer d'avoir plein d'autres idées pour la saison prochaine c'est la fin de cette première saison de Sold Out c'est également la fin de, de cet épisode merci vraiment tellement de nous avoir suivis c'est une aventure complètement folle complètement dingue qu'on vit depuis le mois d'octobre et ce tout premier épisode avec Alain Lahana on va essayer d'inventer plein de nouvelles choses pour vous retrouver l'an prochain dans un contexte on, on l'imagine encore particulier parce que personne n'imagine qu'à la rentrée tout redevienne comme avant on sait déjà que ce ne sera pas pas comme avant, on ne sait pas comment ce sera. Mais nous, on va essayer de s'adapter, d'être là et de toujours dire à ceux qui font les spectacles, hein, les, les productrices, les producteurs, les patronnes de salles, les patrons de festivals, les, 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 les opéras, les théâtres, bah, à quel point on les aime et à quel point on a envie de mettre en lumière tous ces personnages de l'ombre. On essaiera de le faire toujours avec la, la, même, la même passion et peut-être d'autres idées encore l'an prochain. Merci en tout cas pour tout. On vous embrasse tous très fort hein, chez Delight et puis on, on, on espère vous retrouver très vite. Bel été, à bientôt, ciao!